0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听星期一到星期五《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。欢迎大家来到《授之有道》这个节目。今天和大家先讲讲我们的这个价格的情况。最近到超市去买东西的人呢、啊，发觉这个美国的这个价格在狂飙啊。我记得在差不多一个月以前，我跟大家讲了一个关于美国的这个经济情况的一个讲话，连续有两天的节目。那天的节目呢，我们跟大家讲的这个美国通货膨胀的压力啊，不不到一个月以前，那大概就是两个礼拜以前吧，大家可以早来看看那个节目再听听。当时我就说到，美国已经这个通货膨胀已经出现了。那么最近这些天来呢，这个我们在日常的生活里面呢。我们也发觉这个通货膨胀的压力特别大啊！比方说，我们到 supermarket 这个去买东西啊，这个我具体讲就是在洛杉矶了啊，在一个超市 Ahembra 啊，这个就是中心了。那个牛肉以前大概一磅的价钱大概是五块九毛九、六块钱，就是这个之间这个摆动的。美国很多年来这个牛肉呢便宜的。那么现在这大家去看看呢，差不多12美元一磅啊，这个涨了差不多从六块涨到12块，涨了一倍，这个涨涨幅是非常大的。那个我们中国人喜欢吃的这个韭菜啊，这一磅呢原来是一块一块钱吧，一块二毛几，在华人超市还可能就还稍微便宜一点，都是一块一块二毛五吧。我想大概就是那个很长的一个时间都是这样。现在韭菜一磅呢是大概三美元，就也是涨了一倍多一点。我们再看看一些米呀、啊、面呐、啊、面包啊这些主食都涨价，大概都有 5%6% 左右，每样东西都在涨。我们看看上个月，就现在五月份没过完嘛，四月份的美国消费者的物价指数啊，叫 CPI 啊，比去年同期增长 4.2% 这个是二零零八年经济危机以来最大的同比的增这个增长。四月份的生产者的物价指数。我们叫做 PPI， 就是一个叫 CPI， 消费者物价指数，还有一个叫做 PPI， 这个叫生产者物价指数。那个 C g o consumers， 那个 P i e c 是 producer， 就这两个字。这这个指数呢，也增加了。四月份的生产者物价指数呢，比去比一年以前，二零二零年同比增加了 6.2 一个增加了 4.2 一个增加六点二，这两个都是创纪录的。一个是二零零八年经济危机以来。最高的涨幅，第二个那个 PPI 是二零一零年以来的历史最高的涨幅。那么随着这个新冠状的疫情有所缓解，当然美国人呢现在开始上街消费了。这个五月份，呃，有很多地方连口罩令都取消了，就是他的疫苗已经起起到效果了，因为打了这么多人嘛，这个整个情况开始缓解。据说旧金山的这个医院病床，这个新冠状的疫情差不多跌到零了，就是没有人去了。那么，但是呢，很多的美国媒体还认为呢，疫情给美国带去的这个影响呢，还远远没有结束。啊，如今的供应链，这个远远赶不上美国人的日增的这个需求，各类的商品价格就一路攀升。这个话怎么讲呢？就是，呃，要买的多，做的来不及。啊，并且美国有很多生产的东西，它是靠海外输入的。那么海外输入呢？你现在这个疫情来了以后，这个很多就断了，断了现在要接起来，你没接起来，所以呢叫做供应链远远赶不上美国人日益增加的需求，所以呢价格就一路攀升，这、就是现在的情况。我们看这个 CNN 啊，这个在五月中旬的有一个报道，就说美国的这个涨价都是历史新高啊。我们说涨得高的有这个。呃，建材就建筑材料啊，木材呀、啊，呃，房屋啊，汽油也在涨价，鸡肉、Chicken 都涨价，那么食品价格都在狂涨，所以呢，食品要涨价，餐馆就肯定要涨价，因为这个价格要转移到这个消费者身上去。那么，便利店也贵了，大家如果注意看看，我们周边大概所有东西都在涨价，在汽油方面呢，涨价是比较快的，因为。我们两个礼拜以前有黑客攻击了美国这个输油管嘛？啊，就是进了网络，大家记得那个是吧？德克萨斯的一个一个炼油管道的那个储藏，给他攻击了勒索。我估计后来就是真是给的这个勒索金，那个黑黑客也很厉害。那么这个呢，就造成了这个不仅是供应上短缺，人为也恐慌，因为大家对这个汽油，我觉得这东西嘛再来一次我怎么办呢？所以对需对汽油的需求也增加。有些人平时呢不这个加一次油用几天嘛？有些人跑得近的人，那现在不说了，那个油箱总是把它灌得满满的，因为怕再涨价。所以汽油的这个需求的话，这最近增加了百分之十几啊！这个具体十几很难讲，就不断的在变化。所以需汽油呢，一个就是说我们供应不够啊，大家要出门的多了；第二个就是大家心理紧张啊，不知道行不行啊。呃，我们也说到这个房屋现有的房屋销售的中位数，这个从二零二零年的第一季度就开始增长。那大家说去年疫情，呃，大家还是想，国家给的钱呢、啊，呃，这个国家给的这么几万亿美元给下来，每个人手头都拿到钱了、啊，有很多人这个一家拿到一万多、啊，那么这个美国人平时不存钱呢、啊，一到了有钱呢可以放当配。那就赶快去买啊！所以美国的楼，那包括新楼，特别是二手楼，这个价格呢就增加，这个一直在往上走。那个我们美国的这个房屋的销售的中间价位，是从1989年这个美国房地产经纪人协会开始追踪城市数据以来最高的记录，就是我们这个月这个月的美国中价的房位达到31万9千。美元，大家说，哎呀，这个不贵啊！我们加州啊，我们洛美、纽约买的房子，这就太便宜了<咳>。我们讲全国的中中价位，大家知道有很多很多城市，原来中价位就是十几万美元呢、啊，现在中价位都拉到三十几万美元，那就不用说这种贵的地方了，旧金山呐、啊、洛杉矶啊、纽约啊这种地方，它的价格就更高了。这个就是这个就说明整个的通货膨胀，房屋价格的上涨。那跟着就木材的价格就随之升高嘛。我们美国房子都是木头做的，那个美国不太用砖呢、啊，木头特别多。那么木材的价格就随之升高。2 0 2零年由于疫情啊，导致很多锯木厂啊关闭，所以造成了现在呢这个供不应求啊。那你关闭了，你还要开工，并且现在政府给了很多钱呢、啊，这些什么。呃，失业的人口啊，因为病没有办法上班的人口啊，不断的给给到最后呢，这些人都不想上班了。现在有很多不是没有工作，是真正的是找不到人去做。大家就说我在家里我还有钱，毕竟大家呢这个关了一年都学会上网搞股票投资，股票狂热，所以呢很多人觉得我不需要上班了。所以现在呢就真正是所有的产业链都供不应求。那我们知道上个礼拜。美国的这个木材价格就创下了很高的啊，这个大概是这个历史的新高木材，那比二零二零年的四月初美国木材的这个价格涨了七倍，这个是很吓人的。高盛公司啊，就说美国房地房价的攀比呢，是比二零零七年、二零零八年的时候泡沫更大。这个高盛就是 Goldman Sachs Group 啊，这个。叫高盛是一家投资公司了啊，金融公司啊
0: 。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。今年
1: 呢、啊，美国公布的 CPI 和 PPI， 也就是这个消费者指数和这个呃生产者指数，都超过市场的预料。那当然，美国联邦储备系统的就认为这是暂时性的，呃，过度的膨胀是暂时性的。但是呢，这个华尔街呢，这个觉得这个东西不是暂时性的，因为投资者啊担心担心什么？担心这个恶性通货膨胀发生。那那钱就打水漂了，所以呢，这个高盛呢就发出警告，就说这个高盛啊跟美联储是不同的。美联储说这是暂时性的通胀，高盛说这个通胀不会是暂时性的，有很多的数据会出现，这个通胀会爆发，并且呢第一个爆发还不是食品，<咳>就是住房<咳>。根据美国全国地产经纪商协会啊，在五月中旬五月十二号公布的一个数据啊。今年一季度，美国房价比2020年涨了 16.2% 那个刚才我讲到了中单户住宅价格中间值达到了 319,200 美元，这是历史的新高，涨幅高，并且这个涨幅呢是从1989年有数据分析以来最高的一年。那么当然呢，就有很多人说了，这个高盛的这分析师一个叫 r e n n i e Walker 在最近一个研究报告里说。他说呢，这个拜登政府啊，给了几万亿经济刺激，他就带来了通胀的压力。那么全美住房呢，现在情况呢是大家手头有钱，那个而住房短缺，没那么多房子，这个新房子基本上就很少。大家说现在哪有什么新的楼盘呢？这个不多啊，美国这坐楼坐得慢呢，它不像中国坐楼，它一个房地产项目一开就是几千亩，这样开下去，美国很少这样的放地。那么，所以大家看现在新楼盘有多少？你说，在我们的这个加利福尼亚，你要想买个新房子，那都得很远很远的地方买。你在市区里面哪还有地啊？最多是拿拿几栋出来买，那是非常难得的。所以这个呢，就是觉得这个住房的短缺是会继续推动这个房价大幅度上涨。那么很多人说，如果上涨啊，那个 15% 是很正常的，在未来的这一年里面。那么继续涨的可能到了通货膨胀，所以呢，越是担心通货膨胀呢，就越是有更多的资金流到这种产业，因为怕涨嘛，买房子就保留了这个价格嘛。这个高盛就说， 2 0 2 4年美国房价的上涨速度啊，是远远超过2 0 0 6到二0零七年的房地产的泡沫，那危机以前的。美国房地产有一个泡沫，我记得零六年左右那个时候很离谱啊，价格哎、啊，现在高盛说这个会超过，就是这个房价会飙升啊，这个呢就说明这个恶性通货膨胀不会是临时的啊。我在今天给大家讲这个节目、啊，看这些资料的时候，也不是想耸人听闻，不是说想吓唬大家，我的确呢就是看了高盛的这个报告的这个分析吧。那么高盛呢，就是说这个有几个，有几个，那经济恢复的会很快，这是肯定的。那个美国的失业率，呃，可能会达到最低点，并且这个最低点呢，会达到五十年以来的最低点，因为政府投入的钱多啊，并且这个联邦储备银行是开动机器大印这个钞票啊，这个非常丰富的这个市场。我们等一下讲讲这个就业，我们就知道劳动力的市场呢，它非常的火爆。那么这个火爆呢，它当然呢就造成了经济恢复的快，并且呢，这个劳动力市场的恢复，房价呢是一致的，因为有劳动有工作了，大家就可以买房子嘛。这个是一这个一路飙升。至于飙升的原因，就是通货膨胀呢，我们再等下再讲。那我们现在想，现在就业的这个。工作岗位很多，找不到人做事，这是美国很少见的。那个我们知道，经济疫疫，这个经济啊，在疫情当中受到重创，但是随着这个疫苗的这个重接种的普及啊，现在已经开始恢复了。呃，我最近看这个《华尔街日报》有一段文章，说美国有很多大企业啊，要要招聘很多的基层的员工啊，讲这个食品的麦当劳啊。麦当劳现在大家要上街吃饭多嘛？那麦当劳肯定就要开得多了。还有 a m 阿玛总啊，亚马逊这些都准备着手的招聘更多的基层员工。那么，并且呢，提高两样东西：，一个一个呢就是提高薪资，就是工资要高了；，第二个呢，增加福利啊，就是你到我这，我这个 benefit 比较好。就为什么呢？大家要抢人。我们举几个例子讲啊，这个。Amazon Amazon 是在疫情里面没有受到影响的比较少的美国企业之一，因为一到疫情期间，那个大家在网上买东西更多嘛，所以 Amazon 呢，在过去一年当中规模不断的扩大。Amazon 呢，最近就宣布啊，计划在全国再招这个七万五千名员工到八万人，这是很大的一笔了。Amazon 人工不算低的，那个并且呢。只要你来签约，我另外再给一千美元，这个叫签约奖金啊，就是你只要签约，我再另外再给你一千。麦当劳呢也表示，在未来的三个月里面要增加这个一万名员工，就是要各个门市，因为是麦当劳现在开火了，大家要吃饭，这这没有比麦当劳更更快的扩张的更快的，并且呢，麦当劳是有计划要调高这些门市的这些员工的薪酬。啊、这个，这个这个，美国全国都卷入了这么一种情况。那这个是一个经济好，但是呢，就是大家找不到工作。当然有一个事情呢，有很多企业其实挺抱怨的，就是政府的福利给的太高了，给的太好了，所以现在很多人都不愿意上班。就是我曾经跟大家讲过的，的确，我现在看到有些人呢，就是在家里还还不着急找工作。那么当然呢，这个政府给的钱你是要用完的。用完了以后，你就没有钱了。没有钱呢，你就得工作。所以呢，我倒觉得这是一个过渡性的，很快呢就会出现一个美国的这个经济繁荣，但是跟着以来经济发展就是通货膨胀的一个问题。通货膨胀问题是一个肯定的问题
0: 。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听。受之有道节目，听王受之教授为你解读天下事。我们讲到这里呢
1: ，今天讲的美国的通货膨胀呢，我们其中有一个非常、呃、需要回顾的，就是美国通货膨胀的一个原因。我记得好像在啊好多天以前，那我就跟大家讲过这个。讲过美国这个这个经济的问题，这个美国经济问题呢，就是原来啊，美国的这个联邦储备系统，他不太愿意说，我决不决定这个加息或者是减息，这是美国联邦储备系统的一项的这个行为，就格林斯潘时代，他不不吭气的。那么到最近呢，美国这个完全改变了这个方向，就是现在的联邦储备英雄，这个鲍威尔啊。他就说了，二零二五年以前，美国这个不会加息，联邦储备系统，这个这个其实就是干预了政治。这个一干预政治以后呢，当然有大量的人就这里涌出涌进，股市的狂热的发展，这就是一种干预。那么一干预呢，这个通货就上去了，经一个是经济发达，第二个就是钞票印得多嘛。那个美国的供应链呢又没有全部的恢复，所以这个开工的。这个供应的东西不够，那需求大。比方说，我们讲讲一个简单例子，就是这个能源，这个石油不是说你想开采多就开采的多，它就是那么一个量。那过去一年里面呢，大家用的少，所以呢各个产业链呢就开始减能。现在大家要开车，要坐飞机，要用的能源多，并且夏天到了，这个空调、这个电力用的多，很多电力是用这个。这个重油去发电的这个需求量增加，需求增加呢，你那个产业链没有成倍的增加，而需求成倍的增加，那么这个时候怎么办呢？就只有通货膨胀了，就价格又贵。呃，还有我们前面讲的什么黑客攻击德克萨斯的这个炼油厂，这个产生了一连串的问题，所以有这种 panic 这种恐慌，所以这个就上去了。那个我们现在看到的就是，呃，有一个很大的一个不同。就高盛说，通货膨胀不会是短期的，呃，也就是说，从现在开始，在未来的这个一两年以内,以内美国有可能爆发出恶性的通货膨胀，这是呃高盛的讲法。高盛是一家非常负责任的金融投资公司，他应该是做了很多分析。我们特别讲这个这个 Walker 啊，这个分析的报告，我看是很在理的。但是呢，我们再看另外一个，就美国联邦。储备系统呢？他发表讲话，就是这个美国的通货膨胀是一个暂时的、暂时性的。就是政府现在拿了几万亿丢下去了，前见后打给了五六万亿美元。大家知道，美国一年的财政收入，这个政府啊，才十三万亿呢。你这一下子又丢进了六万亿，你丢了一半这个美国的财政收入进去，这个可是不得了的一笔钱。这笔钱丢到里面，很多人拿了这笔钱又去做。各种各样的投资等等，这个经济可能就是过热，所以经济通货膨胀的压力呢是一定出现的。那个纽约联邦储备系统，他就做了一个消费者预期的调查，他说呢，这个呃，的确有通货膨胀，他说短期但短期的有啊。我们知道这一年的通货膨胀当中升值有百分之三点二，还比较温和的，但是高盛呢就没有这么乐观啊。那么。美国很多人都估计，这个美国的通货膨胀率起码是 3% 到 3.5% 之间啊，这个这个是很多的。联邦储备银行是认为是有可能 3.2 啊，是二零一四年以来最高的一个水平。而美国有很多分析，高盛啊，特别是金融网站这个 Zero Hedge， 他呢就是说实际房价包括在 CPI 当中呢，美国通货膨胀啊，这个上个月是应该是 3.5。这个 3.5 啊，我刚才跟大家讲的有很多东西，比方说牛肉啊，这些价格那就涨了一倍了。我刚才讲那个芹菜啊，那就是一块二毛五变成三块，那你不涨了一倍吗？这些东西啊不显，你买菜的时候你不注意，这个事实上它是在发生的。那么我们说这个最恶劣会怎么样呢？我们看这个 Business Insider， 就是有一份杂志叫商业内幕啊,啊 ，Business Insider。就引述了一个宾夕法尼亚的这个沃登商学院啊，这个一个教授的讲话，就来讲这个通货膨胀会怎么样啊？我在这里跟大家讲一讲呢，是希望这个预测不会发生，但是呢，也不能坐以掉以轻心。这个宾夕法尼亚大学沃登商学院是一个非常重要的学院，这个 Warton School of University of Pennsylvania， 这个很多人都是沃登毕业的。他的有个很知名的经济学,学教授叫 Jeremy s i e g e r 啊，西格尔，他说美国的通货膨胀率啊，在未来的两年到三年，也就是二二年、二三年之间，会突破百分之二十，相当于上个世纪就是一九七十年代美国的恶性通货膨胀的场景。呃，这个想起来就很可怕。如果你你的工资不可能在未来的两三年涨百分之二十吧，但是的通货膨胀涨百分之二三十，那就是说我们的购买力降低了。你说房子，你现在预期五十万买一买一套房子啊，在加州或在纽约，你到时候这个房子变成六十万呢，你那个跟你的预期差很远了、啊。所以呢，这个购买力强，就包括换汽车也是一样的。所以呢，这个就是会出现恶性的通货膨胀的情况。那么通货膨胀的原因呢是什么东西呢？它有几个、两个理由吧。啊，一个就是前所未的财财政的刺激措施，这个跟这个新冠状的疫情呢脱不了干系。那我们看看，这个疫情一出来，当时这个 Donald Trump 就已经说投了这个好像一万多亿美元，就立刻就对给大家了。两党没有任何的意义就通过了。啊，跟着这个呃 Joe Biden 上台。三三一百天，投了三次啊，好像是一万九一一万九千亿，然后好像两万三千亿的这个基础设施投资，后来又投一万多亿，就这么给，就短短的一百天用了这个，再不六万亿美元，这个可是不得了，这个叫做前所未有的财政刺激的措施。那这个事情，当然我们怪怪新冠状疫情了啊。但是呢，也是一些政策，因为避免疫情导致啊，它会产生美国痛苦漫长的这个衰退，所以呢，这个 Joe Biden 上台以后就两次提出万亿美元，还加上这个基础建设的措施
0: 。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目。听王寿之教授为你解读天下事
1: 。2021年的三月份，美国的财政刺激规模呢已经是五万亿美元，再加上 Donald Trump 任上的那一次，这加起来六七万亿美元。这个美国联邦总署呢还准备放水，啊，准备在近期呢再放四万亿美元，就五万亿。根据《纽约时报》的报道，美国政府还计划最近呢还还要投这个四万亿美元，怎么投我不知道啊，可能是还得给到个人。我觉得要在给个人发放这个救济金呢就不对了，因为这个经济已经起来了。但是呢，他会变相的给，就准备再放四万亿。那么据说呢，有一点八万亿是直接给到这个家庭这个援助。哎呀，这个经济恢复，你应该是鼓励大家去。去工作呀，不是鼓励大家去这个送钱呢、啊，因为你已经给了三次钱了，现在再给，当然拿钱的人很开心了，但是作为一个一个政府来说，你这样给的话，你是倒空了，那怎么办呢？那就靠第二样，当然呢，还有这个两万亿美元，它继续用于这个基建，所以大家会看见美国基建呢会发生很大变化。不过要话说回来，美国的基建投进去呢，一多半都没有到这个基建上面。因为美国这个这个技术慢，它整个都是慢。工会又势力很强大。你说美国要做一条路、做一条桥，搞那几年的时间在那里慢吞吞，又不许外面请这个临时工来做，这工会很强硬。上班没几天，没一下就坐在那里喝咖啡。我就看得多了。我那个家里门口出来上一条一条高速公路，那得做一条匝道，就是一个 ram， 就是那个。那个车进入高速路的那条路，那条路做了，我看做了五个月。那条路要放在别的地方，恐怕是两天就搞完了。在美国搞了五个月，哎呀，又在封路，又在修，就没看两个工人，看见他们老坐在路边喝茶，不知道搞什么。所以呢，你说这个几万亿的这个基建计划放进去啊，它得到的成效是要低很多的，不可能影响。你想有艾森豪尔1950年代的全国这个 interstate 这个洲际公路的那么快速的成长。是不可能的。现在这个整个劳工的这个工作状态和这个美国的体制，它没有这个效益。所以呢，不管怎么说，这政府呢投资已经五万亿，现在还准备再放水四万亿，这个一次放下来，这个呢就是美国的这个属于呃通货膨胀的产生的一个重要原因，就是水太多嘛，这个钱呢全部丢进去了。第二个原因就是我们说货币供应量的剧增，那、就是钱太多了，印钞票。今年一年还没有到啊，今年我们现在才五月份，还六月份都没有到。那二零二一年，美国的这个货币供应量增加了百分之五三十，就是美国的这个钞票多了，这个钱不断的印，那是为什么呢？就是为了支撑这个经济市场，避免第二次大萧条。所以呢，美联储在过去的三个月里面投放了一万亿美元级的这个货币，这么导致的货币供应量呢？是美国的大萧条，就是193 29年到33年的大萧条以来，这规模最大的。大家想，这个差不多90年以前，美国用过这种大规模供应的货币的方式，在这个小罗夫罗斯福时代，是刺激了美国这个经济的这个恢复。那是多少年以前？现在呢，继续又用这个政策来扩大这个经济的膨胀。我们知道美国的 M 2就是这个泛义的美元啊 ，M 1是这个狭义的美元，这个 M 2就是泛二的美元的供应量，它同比百分比的变化是 23% 我们可以找到在那个以前，那个没有发生过。我们找美联美国联邦总署的这个当时的用这个 M 2来刺激经济， 1 9 8 1年为止啊。从一九八一年到二零二零年以前 ，M 2就是翻译的货币供应量，从来没有超过百分之十五。现在是达到了百分之二十三，这就是说明为什么这个就水多了嘛。所以呢，这个很多人都估计啊，美国的通货膨胀的这个压力啊会越来越大啊。这个 Morgan Stanley 另外一个投资公司公司的这个有一个首席的股票的策略师叫 Michael Wilson。他说：“现在啊，通货率的上升的风险比过去的任何一个时候都要高，这个还没有表现在利率上。但是我们知道，如果通货一膨胀，债券市场的通货膨胀是肯定会出现的。那么贵金属，也就是金啊、银啊这些贵金属，它也要涨的。那么这些东西现在已经在涨价了，也就是说，在债券市场的通膨。”通货膨胀，我们现在已经看见出现了。现在贵金属的价格也在急剧的上升，这就说明了一个事实，就说明了通货更快的、更大的通货膨胀呢正在到来。好了，今天和大家讲讲美国的这个目前的这个这这个经济情况。当然，好的事情就是说，哎呀，经济终于恢复了。从二零二零年的三月份，这个美国疫情蔓延的不得了，死了几十万人啊，这个。不得了的一场事情，终于通过一年的这个努力，到现在这个一年零二个月吧，应该说这个呃，从二零二零年的二三月份啊，二月份他们还没有进一进入紧急状态，到三月份他们才开始有些警惕，那么一直闹到现在啊，这个闹到二零二一年的五月下旬啊，这个事情见底了，好像这个不不可能再发生下一次的大规模的爆发期外。疫苗打了，当然现在有很多说法啊，有什么变异啊等等这些，那个我们在所不论。那么起码现在看见很多地方是宣布不要戴口罩了，很多地方是解除了这个所谓的 social distance， 这些都是一好消息。那么大家呢也都终于等到一个经济的春天。但是大家马上发现，在这个经济春天到来的时候，我们面临的另外一个问题就出现了，就是通货膨胀。呃，从我们身边要买的这些日用的产品，到我们想计划买的车、买的房，它价格都在飙升。也就是原来你准备要买的这些东西，可能你现在买不起了。啊、呃，可能你平时想随随便便吃一点东西，你现在要考虑到，哎，这个后面多了多了一位数啊啊，呃、你你要小心了。这个就是一个高通货膨胀的这个这个时间。那么这个时间有多长呢？按照联邦储备系统的讲法呢？啊，他们说不会很长，是一个暂时性的。那么，从这个高盛这样的金融公司的分析来说呢，这不是一个短期性的，并且甚至有人啊，就是宾宾夕法尼亚大学的沃登商学院的这个教授，他就讲，他说有可能在未来的几两年到三年，就是一二零二二、二零二三、二零二四这几年里面都会发生恶性的通货膨胀，通货膨胀率达到 20%。这个就是令人觉得非常的担心了。哎呀，我当然是作为一个消费者啊，也是希望这个事情不要发生了。但是这个事情正在发生，所以呢，怎么办呢？我们大家都是经历过通膨时代的人，那么我们有足够的心理的压力。那在这种情况下呢，也只只能说我们说广东人老说的见招拆招吧。啊，也就是说见见情况少用啊，还是注意自己的勤劳啊，去积累。这一点是很重要的。好的，我们今天就讲到这里，谢谢大家的收听，拜拜。